0: Z nieba do piekła w kilka dni. Od ściany do ściany. Do tego nas Lech przyzwyczaił przez wiele lat, ale chyba nie aż w takim stopniu, jak miało to miejsce w ostatnim tygodniu. O tym wszystkim porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku Poznańskiego Ekspresu. A dzisiaj jesteśmy w nieco zmienionym składzie, ponieważ jest z nami Bartosz Kieski, Witam serdecznie. Oraz Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry. Tak jak słyszeliście w zapowiedzi dzisiaj, ponownie jest z nami Bartek Kieski z Głosu Wielkopolskiego. Wielkie dzięki Bartek, że przyjąłeś zaproszenie. Radek na krótkim urlopie wróci. Wraca w zasadzie dzisiaj, ale wróci do Poznańskiego Ekspresu w przyszłym tygodniu. No a przede mną, no i przed Bartkiem trudny moment, trudny czas. Zresztą ostatnim razem też nie było lekko, bo też mieliście z radkiem tak. audycję, która była takim tak, e, niezłym grillowaniem. E, no tak, nie wiem, czy będziemy dzisiaj grillować, bo to też nie do końca o to, nam, o to nam chodzi. Ja wczoraj sobie myślałem o tym, o czym możemy dzisiaj porozmawiać, jak ten odcinek będzie wyglądał, to powiem szczerze, że miałem z tym e, spory dylemat, bo pustka w głowie po prostu brak jakiegoś takiego merytorycznego. Wytłumaczenie. Aż mi się przypomniała scena z trzeciego sezonu Ted Lasso, kiedy Richmond nie wygrało siedmiu meczów z rzędu. Lech nie jest aż w takiej oczywiście sytuacji. I sobie usiedli, zrobili burzę mózgów i próbowali znaleźć wytłumaczenie dlaczego. I nie potrafili. Było ich tam czterech i żaden nie znalazł wyjaśnienia na to dlaczego. Bo tak naprawdę chyba takiego jednego jasnego argumentu, które moglibyśmy teraz powiedzieć, dlaczego zdarzyła się taka porażka jak wczoraj. Oczywiście będziemy też rozmawiać jeszcze o meczu z Rakowem, ale no niestety trudno nie zacząć od tego meczu, który miał miejsce wczoraj wieczorem. Może Tobie, Bartku, coś w ciągu tych ostatnich 24 godzin przyszło do głowy i będziesz w stanie coś bardziej konstruktywnie ode mnie powiedzieć. Znaczy jak wczoraj sobie tak, już się
1: kładłem do snu, to tak sobie się zastanawiałem, że obojętnie który z nas, czy obojętnie jaki ekspert by powiedział swoje przemyślenia, to wydaje mi się, że może mieć rację, i jednocześnie może nie mieć racji, bo doskonale. Znaczy, nie, nie, nie wiem, gdzie można zahaczyć o, o taki główny punkt, żeby później rozwinąć myśl, dlaczego wydarzyło się, wydarzyła się taka, no, na nazwę wprost, tragedia. No, bo tak jak powiedziałeś, z nieba do piekła w trzy dni. Też sobie tak myślałem, w którym momencie, kiedy Lech odbił się tak od ściany do ściany tak bardzo mocno i pierwsze co mi przyszło na myśl to był kwiecień, ten Fantastyczny mecz z Fiorentiną we Florencji, co prawda wygrany, ale przegrany, bo Lech wtedy odpadł z finału, a parę dni później był beznadziejny mecz z Radomiakiem 1-1, tam naprawdę lek się męczył i człowiek zastanawiał się, czy to, to jest ta sama drużyna w meczu z Pogonią. Wyszła praktycznie ta sama jednostka, oczywiście uszczuplona o Filipa Dagerstala, który rozciął sobie łuk brwiowy i, i bez Jespera Karlsztroma, który grał z, nie grał z powodu zawieszenia, za cztery żółte kartki i, i z jednej strony, okej, okay, można to sobie w jakiś sposób tak racjonalnie wytłumaczyć. Rozmawiałem dzisiaj z Adamem Szałą, komentatorem Kana Plus na ten temat i w sumie wytłumaczył, że jasne, to jest możliwe, żeby gra nie wyglądała tak spójnie jak te trzy dni temu, ale kurczę, no, żeby zagrać Tak słabo na 0,5, żeby nie wykreować sobie klarownej sytuacji, żeby oddać pierwszy celny strzał chyba po godzinie gry. No okej, widzieliśmy w tym sezonie już słabo grającego Lecha, ale to był chyba najgorszy Lech od kiedy od kiedy chyba John Van przejął, Brom przejął, przejął stary, bo nawet ta porażka 1 do 5 z Karabachem Agdam nie była tak fatalna, no bo Lech od początku, no, może to nie było, może to było zabójcze 5 minut, ale było chociaż te 5 minut, a w tym meczu absolutnie Lech poruszał się jak dzieci we mgle. Nie wiem, naprawdę to, co powiedziałem na początku, możemy powiedzieć sobie różne teorie, możemy sobie powiedzieć, co zawiniło i tak naprawdę każdy z nas może mieć rację, a jednocześnie nikt nie musi mieć racji, także no nie wiem, No mam nadzieję, że to był wypadek przy pracy, aczkolwiek obawiam się, że
0: mecz z Rakowem mógł być. No właśnie. Tym właśnie, bo to jest, to jest kwestia, która się już gdzieś pojawiła. Tak sobie mówiliśmy w zeszłym tygodniu, nagrywając e, e, poprzedni odcinek, że to jest tydzień prawdy, e, ten miniony. Tak miał nam dać odpowiedź na to, czy właśnie Lech to jest drużyna, która będzie walczyła o Mistrzostwo Polski, czy raczej powinniśmy o tym zapomnieć, może ustawić się już pod e, Puchar Polski. No i w czwartek wszystko wskazywało na to, że tak. No, mm, e, Rozjechaliśmy Raków. tak Zresztą sam chyba napisałeś w artykule, że przejechaliśmy się po tym, po tym Rakowie. Mhm. Tak, tak to dokładnie wyglądało. Przyjeżdża mistrz Polski ze swoimi problemami, ale też oczywiście Lech nie był tak zupełnie tych problemów pozbawiony. Absolutna dominacja i w ciągu na przestrzeni tych trzech dni Lech zagrał najlepszy mecz sezonu i zagrał również najgorszy mecz sezonu. Tak? Tutaj oczywiście nie, nie oczekuję od ciebie odpowiedzi na pytanie, który Lech jest tym prawdziwym, natomiast ten tydzień prawdy, tak patrząc z dzisiejszej perspektywy, nie okazał się być tym tygodniem prawdy, bo my nadal nic nie wiemy. Nie wiemy, czy Lech będzie w stanie hmm. nawiązać w perspektywie całego sezonu walkę o, o mistrzostwo. Natomiast tak, Raków w tym tygodniu zdobył 3 punkty, Legia zdobyła 3 punkty, Lech 3 punkty i Pogoń 3 punkty. Więc w sumie jest status quo, tylko że trochę się może pocieszam w tym momencie i teraz właśnie z perspektywy tych 24 godzin szukam gdzieś optymizmu, bo patrząc w tabelę, to sytuacja nie wygląda tak źle oczywiście, średnia punktowa jest nie najgorsza, pozycja jest nie najgorsza, oczywiście mamy jeszcze mecz zaległy z Jagielonią która wczoraj sobie bardzo dobrze poradziła z Legią dla, dla odmiany, więc te wahania formy wśród tej czołowej czwórki, oczywiście jeszcze mamy śląsk Wrocław, ale no na ten moment patrzymy też na te zespoły, które rywalizowały w europejskich pucharów, niektóre rywalizują yy, yy, nadal. Więc yy, tak mówiliśmy sobie już yy, w ofie, bo się pojawiam głosy. Co dalej z trenerem Johnem Vandenbromem? Bromem?
1: No i to jest pytanie skierowane do zarządu Lecha tak, Poznań, tak, który oczywiście, oczywiście, że tak. wie, co będzie chciał zrobić z trenerem Lecha Poznań. Zanim odpowiem na to pytanie, to tak sobie przez chwilę pomyślałem, w jakich nastrojach byśmy dzisiaj siedzieli, gdyby najpierw byśmy przegrali wysoko z Rakowem, Abyśmy później wysoko wygrali z Pogonią I, i tutaj byłaby zupełnie może nie inna narracja, ale zupełnie inna rozmowa, w zupełnie innych nastrojach tak. byśmy troszeczkę siedzieli, byśmy pewnie patrzyli przez pryzmat tego, że okej, okay, była kolejna wpadka, ale po tej wpadce przyszło szybkie, szybkie odbicie i, i byśmy wtedy już mówili, dzisiaj byśmy mówili o tym, że Lech idzie w lepszym kierunku. No tutaj idziemy troszeczkę w drugą stronę. Na to pytanie też musi sobie zadać y, trener John Van den Brunk, o którym już y, wspomniałeś. I, I co dalej z Johnem Van den Bromem? No prawdopodobnie zostanie do meczu z Puszczą i to, to na pewno. To, to mhm. na pewno. Y, a co będzie później? Bo wiemy, że zbliża się przerwa na kadrę. Y, w przerwie na kadrę wiemy, że kluby ekstraklasy lubią zrobić, y, lub, lubią zrobić zmiany. To w sumie jest taka w sumie najbardziej logiczna część sezonu, że, że można y, zrobić, y, zrobić czystki w szatni bo ten nowy trener, który ewentualnie by miał się pojawiać, czy ewentualnie pojawiają się w innych klubach, no mają te dwa tygodnie czasu na e, w jaki sposób, żeby zatuszować pewne sprawy, albo żeby... E, Powoli wprowadzać taki swój rytm treningowy i przyzwyczajać zawodników, aczkolwiek tutaj był naprawdę nie liczył. No tutaj chyba naprawdę byśmy też musieli przegrać 0,5 z puszczą w, następny, w następnej kolejce, co absolutnie jest dla mnie nie do pomyślenia, ale już do pomyślenia jest to, ja jestem w stanie sobie to wyobrazić, że lek tego meczu nie wygrywa. I to w zależności, jaki będzie styl. Oczywiście, bo no na to też trzeba patrzeć. Jak to będzie jakiś fatalny styl i, i Lech przegra ten mecz, okej, okay, no już wtedy te głosy powinny być dużo silniejsze i może powinna być jakaś reakcja, aczkolwiek ja mówię, nie jestem zwolennikiem zwolnienia trenerów w trakcie sezonu. Zawsze lubię dać czas. Z trenera Van den Broma byśmy zwolnili w zeszłym roku, już na samym początku, kiedy nie było wyników. Obronił się dobrą grą w pucharach. Pucharu, trofeów żadnych nie było, bo nie było Pucharu Polski, bo szybko odpadł ze Śląskiem. Nie było też mistrzostwa, ale gdzieś na tym finiszu pokazał, że, że potrafi rywalizować i, i że ten leg jest bardzo mocny. Dzięki tej dobrej końcówce wskoczyliśmy na, pud- na, na, na pudło i, i mogliśmy grać w europejskich pucharach. Znaczy, abyśmy zajęli czwarte miejsce, też byśmy grali w europejskich pucharach, ale to jest plus, plus taki, że jeszcze dostaje się brązowy krążek i, i ten medal można sobie włożyć do gabloty. Także mówię, no, Na pewno jakiś kredyt zaufania John van Den Brom w środowisku kierowniczym Lecha Poznań gdzieś zatracił I, i naprawdę to nie jest tak, że już może sobie pozwolić na 1, dwa trzy słabsze występy, czy jakąś serię słabszych występów. E, trenera Johna van Den Broma w tym sezonie nie broni styl absolutnie, bo można dobre mecze policzyć na palcach jednej, jednej ręki, albo nawet pół ręki, albo ręki udrwale, jak to się czasami <grym> mówi. E, no, no tak, no bo ten mecz z Rakowem był dobry, 45 minut z Żalgirisem. No i w sumie tam jeszcze może jakiś jeden mecz po drodze by się taki od A do Z dobry przytrafił, broni się przede wszystkim wynikami i tak jak powiedziałeś, na ten moment 17 punktów w w tabeli po, po 9 kolejkach akurat u u Lecha, no, nie wygląda najgorzej, no, cały czas kontakt z czołówką jest, tak jak powiedziałeś, jest jeszcze zaległy mecz, gdyby Lech zagrał wszystkie te mecze, no, ten jeden mecz zaległy i powiedzmy hipotetycznie zdobyłby trzy punkty, no to traciłby w tej chwili do Śląska-Wrocław dwa oczka tak. i, i y, no, też zupełnie inna narracja, no, mówię, naprawdę ten nastrój w Poznaniu to jest tak, że się my czasami lubimy odbijać od ściany do ściany. I my jako kibice i dziennikarze, baczni obserwatorzy, że, że gdzieś szukamy albo super pozytywów, albo super negatywów. No, Lech faktycznie daje nam ten powód. No, ten przykład, ten tydzień, który minął, był doskonałym tego potwierdzeniem. No i w sumie tak sobie myślę, no nie wiem, no naprawdę, no... Czasami brakuje takich, mówię, racjonalnych argumentów, takich porządnych przesłanek, co będzie, bo sami zawodnicy też tego nie nie robią, bo... Z jednej strony ktoś zagra w fantastyczny mecz, by za chwilę absolutnie gdzieś zniknąć. Doskonały przykład Radosława Murawskiego, który w meczu z Rakowem zagrał, no nie pamiętam takiego Radosława Murawskiego w lidze chyba nigdy. No bo naprawdę, no, nie wiem czy obecność Michała Probierza na trybunach nie <głos> była taka pobudzająca dla tego zawodnika a w meczu Ale pewnie z...
0: obecność Esperaka Sztrema była na pewno też. czynnikiem, który pomógł mu. w rozgraniu takiego zawodnika. Też meczu.
1: oczywiście, oczywiście jak najbardziej I, i to też trzeba wziąć jak najbardziej pod uwagę i I faktycznie gdzieś te zmiany personalne w jakiś sposób spowodowały to, że Lech zagrał tak jak zagrał w w tę niedzielę. Może to też było spowodowane tym, że wielu zawodników nie zagrało na swoich pozycjach, gdzie, gdzie... Sałza był cofnięty, gdzie znowu gra tą trójką środkowych obrońców, gdzieś Michał Gurgul, na Hadle, gdzieś Pereira wyżej... Marchwiński Marchwi- cofnięty. March- Marchwiński cofnięty, aczkolwiek no tak jak w sumie Marchwiński zagrał w sumie na swojej pozycji, tak jak było wcześniej. Wcześniejszej nominalnej. Było tej no i też w sumie trochę to też świadczy o Lechu, że z trójki napastników najlepszym napastnikiem jest ten, który nie jest mhm. tym nominalnym. Także no to też trochę, trochę mówi o tym, o tym Lechu. Nie chcę bawić się w jakiegoś wróżbite, co co będzie w najbliższych miesiącach, bo naprawdę, no trzy dni temu czy tam po tym czwartku każdy by powiedział, że będzie już tylko dobrze, no po meczu w niedzielę teraz każdy mówi, że może już być tylko gorzej i nie chcę brzmieć brzmieć jakoś, nie wiem, pesymistycznie albo jakoś złowrogo albo udawać jakiegoś nie wiadomo eksperta, bo, bo yy, cokolwiek teraz powiem no, za cztery dni
0: może być absolutnie już nieaktualne. Tak, no, bardzo słusznie zauważyłem w samym początku, że tak naprawdę w tym momencie jednocześnie możemy mieć rację, jednocześnie możemy jej absolutnie e, nie mieć. My przynajmniej kiedy jesteśmy tu z Radkiem, to staramy się, żeby w Poznańskim Ekspresie, czy żeby Poznański Ekspres był taką, na no ile to jest możliwe, bo jesteśmy kibicami, jesteś dziennikarzem, a, a, ale też jesteś, oprócz tego jesteś kibicem, więc żeby to była taka w miarę możliwości ostoja takiego realizmu i żebyśmy nie chodzili od ściany do ściany, aczkolwiek to jest trudne w tym momencie. I żeby tak dać wszystkim znać, na ile to jest trudny moment dla Lecha, bo moment historyczny, ale nie taką historię byśmy chcieli, żeby Lech pisał. Ostatni raz pięcioma bramkami Lech przegrał ponad 23 lata temu, dokładnie 1 kwietnia 2000 roku. To był sezon 99-2000 i to był sezon, w którym Lech spadł z ekstraklasy. Przegrał wówczas z Polonią Warszawa, która zdobyła mistrzostwo. To są dla niektórych czasy przedpotopowe, bo... Niektórych słuchaczy mogło nie być jeszcze na świecie, a niektórzy byli na tyle młodzi, że tego nie pamiętają. Ja jeszcze nie zacząłem studiów, a jestem już starym człowiekiem i nie miałem jeszcze wtedy debiutu na bułgarskie, bo po prostu jeszcze w Poznaniu nawet nie mieszkałem. Sprawdziłem sobie, że dwie bramki dla Polonii wówczas zdobył Tomasz Wieszczycki, dwie bramki zdobył Emanuel deb ciekawe czy ktoś go jeszcze w ogóle... Pamięta. A w barwach Lecha na przykład grali tacy piłkarze, jak Michał Kokoszanek na bramce. Grał wówczas w ataku, najlepszy strzelec sezonu wówczas w barwach Kolejorza, Jarosław Maćkiewicz. Pojawił się Justin Norom. Także naprawdę to była zupełnie zupełnie inna epoka. Lech był zupełnie inną drużyną. No Tak jak mówię, spadł wówczas z ligi. Więc pewnie to 5-0 też wówczas było inaczej odbierane. Jeszcze niezawodny Wikilex sprawdził, kiedy się zdarzył taki rozjazd pomiędzy jedną wysoką wygraną, a jedną wysoką porażką. Więc znalazł dwa takie rozjazdy. Jeden to był rok, uwaga, 59. Lech wówczas grał w drugiej lidze. Najpierw wygrał ze śląskiem 4 do 0, aby w kolejnym spotkaniu przegrać z zawiszą 6 do 0. A nieco yy, yy, niedawniej, ale też bardzo, bardzo dawno temu, sezon 8485, już w pierwszej lidze Lech z motorem najpierw wygrał 3 do zera po to, aby w kolejnej yy, kolejce właśnie przegrać 5 do zera na wyjeździe z górnikiem Zabrze, więc. No to naprawdę trzeba bardzo mocno pogrzebać w historii i w, i w annałach. Ja tylko jeszcze odnoszę, odniosę się do tego, tej kwestii Johna Van den Bruna, bo ja też jestem generalnie przeciwnikiem tego, aby zwalniać w trakcie sezonu, a przynajmniej kiedy trener jeszcze nie wykorzystał wszystkich możliwości, aby drużynę w jakiś sposób odmienić. Mi się wydaje, że w tym momencie trener Van Den jeszcze tego nie zrobił e, i on ma jeszcze całkiem spore pole manewru. Co prawda e, aktualna sytuacja kadrowa może by wskazywać, że wcale tak e, dobrze nie jest, no ale chociażby czekamy cały czas na debiut Goliza Decha. E, to będzie e, dodatkowe pole manewru w e, ataku, więc e, ja absolutnie bym nie chciał, żebyśmy tutaj ten odcinek, czy w ogóle, żeby t- teraz w tym momencie rozmowy a propos Lecha były zdominowane przez temat, czy zwalniać trener, czy nie zwalniać, bo to absolutnie nas nie prowadzi do przodu. I myślę też, że Lech to nie jest taki klub, a na pewno osoby Lechem zarządzające, które by podejmowały takie gwałtowne ruchy, nawet po takiej porażce. I pewnie niezadowolenie jest, no bo być oczywiście po takim wyniku, po takiej postawie przede wszystkim, bo tu też to mówiliśmy w ofie. Przegrać to nie jest wstyd, bo ktoś musi wygrać, przegrać, to jest sport. Natomiast postawa drużyny jest naprawdę mocno zastanawiająca. Szczególnie jakbyśmy sobie wzięli to, jak ten mecz przebiegał, bo pierwsze 15 minut w ogóle nie wskazywały na to, że ten mecz może pójść w takim kierunku. Lech wyszedł znowu wysokim pressingiem, Lech prowadził grę, Lech dominował, Lech oddawał strzały niecelne co prawda, ale, ale próbował strzelać w kierunku bramki pogoni. No i później nagle wszystko się zmieniło, jak po prostu za dotknięciem czarodziejskie różki, tylko w kompletnie drugą tak jak mówiliśmy w meczu ze Stalą, że Lech y, zmienia ustawienie i nagle zupełnie znikąd strzela dwie bramki i wychodzi na prowadzenie. Tutaj Lech prowadzi grę, Lech dominuje, wszystko się wydaje iść po myśli kolejorza, później Pogoń wyprowadza kontrę, strzela bramkę i jakby z piłkarzy Lecha w jednej sekundzie zaszło powietrze.
1: Nie było takiej pozytywnej reakcji jak w meczu z Rakowem, gdzie gdzie szybko stracona bramka i też by się mogło wydawać, że teraz wszystko się ułoży pod scenariusz Rakowa, który pewnie sobie tak zaplanował, a tutaj no, jakby to wyglądało jakby Lech w ogóle nie był przygotowany właśnie na e, takie okoliczności, że faktycznie to co mówisz, przy pierwsze 15 minut kolega jeden do mnie e, napisał, że no, Lech wygląda tak swobodnie i tak e, kontroluje to spotkanie, jakby grał u siebie, a nie w Szczecinie jak przy pełnym stadionie, e, który jest przeciwko, przeciwko Lechowi. I to faktycznie było widać. Zabrakło takiego potwierdzenia, chociażby może może to też wynika z tego, że zabrakło gdzieś wcześniej tego strzału, aby był taki jasny sygnał do do odpalenia armat. Może ten mecz jeszcze też inaczej by się się potoczył, a tutaj nagle stały fragment gry, Grosicki, strzał głową i i gdzieś tam milić troszeczkę zaspał, no i się zrobiło 1-0, Lech na to nie zareagował, pogoń w sumie powoli zaczęła że się utrzymywać przy piłce, więcej konstruować sytuacji yy, i nagle bramka numer 2, numer 3, na szczęście nie wpadła numer 4, bo to już by naprawdę było jakieś yy, no, upokorzenie. Tak, te 3-0, tak to, było. To, to znaczy tak Mam to takie wrażenie, że.
0: Przepraszam, słowo, hmm? tylko jedna, jedna rzecz, ja miałam takie wrażenie po tej drugiej bramce dla pogoni, że w zasadzie mecz się już zakończył. Jak patrzyłem po piłkarzach, po piłkarzach Lecha, kompletnie nie widziałem po nich takiej myśli, że to jest jeszcze mecz do odwrócenia, ale jeśli nie do odwrócenia, to przynajmniej do podjęcia walki i do wyciągnięcia, wywiezienia punktów ze Szczecina. Ta druga bramka dla pogoni, gdzie do końca meczu było jeszcze naprawdę daleko, rozstrzygnęła pecz. zakończyła go de facto. Nie, tak, zdecydowanie. Tym bardziej,
1: że już Lech gdzieś się nauczył odwracać wyniki spotkania, z czym w przeszłości miał ogromne problemy, że jak zawsze pierwszy tracił bramkę, no to wiadomo, że można już było się spakować i i jak był remis, to i tak był wielki cud. W ostatnich miesiącach Lech właśnie pokazuje, że po stracie pierwszej bramki potrafi odwrócić losy spotkania i i też w sumie Lech już nas przyzwyczaił do tego w tym sezonie, że pierwszy traci golę, Który to był mecz? Siódmy? Siódmy na dziewięć. Siedem na dziewięć. Kiedy traci traci gola, nas nie przyzwyczaił do tego, że po zeszłym sezonie, kiedy były 22, 23 czyste konta w, w, tym, w całym sezonie, w tym raptem tylko dwa, także gdzieś z tym problem jest, ale widać, że już coraz bardziej potrafi tym operować, jeśli chodzi o, o takie nastawienie po stracie pierwszej bramki i, i no powiedz, no tak, do, do straty tej drugiej to jeszcze nie wyglądało tak tragicznie, ale tak jak mówisz, po, po tym drugim ciosie, no to absolutnie jakby zapomnieli, jak się jak się gra w piłkę, co mają robić na boisku, po co tutaj wychodzą, w sumie bardziej mogła jeszcze uderzyć zabrzmi to paradoksalnie Ale to bramka numer cztery, bo w sumie jesteś nastawiony w szatni na na to, że okej, dobra panowie, trzy bramki, ale musimy strzelić cztery, bo tak chyba powiedział Bartosz Mrozek w wywiadzie dla Kanal Plus w przerwie, no w sumie tak, no co miał powiedzieć, że już się poddajemy, no okej, dobra. Może powiedzmy, że było takie nastawienie, trener mobilizuje, pewnie gdzieś tam nawzajem się mocno, mocno, mówią sobie parę mocnych słów w szatni. Trener robi dwie zmiany i po trzech minutach bramka numer cztery, no to wtedy już kompletnie drużyna jest rozsypana mentalnie, w sumie wie, że ten mecz już jest zakończony i tak naprawdę mogliby poprosić Sędziego o to, żeby już gwizdnął te symboliczne trzy razy i pozwolił im zejść do szatni, bo rozgrywanie tego meczu już tak naprawdę nie miało najmniejszego, najmniejszego sensu, także no gdzieś może mental. No właśnie, o
0: to to chciałem zapytać właśnie. Oczywiście, tak jak jak już mówiliśmy wcześniej, nie znajdziemy tu jednej odpowiedzi na to, co się wydarzyło wczoraj w Szczecinie. Możemy mieć kilka uwag do trenera, do doboru składu, do pewnie też reagowania na na wydarzenia i nawet może powinniśmy. Myślę, że to też jest jakiś temat, który się przewija w gabinetach przy Bułgarskiej dzisiaj. Wspomnieliśmy też częściowo o tym na przykład właśnie cofnięcie Marchwińskiego na, na pozycję, tak, czyli mamy, mamy wreszcie zawodnika, który gra jako napastnik i sobie jako ten napastnik radzi, ale wpuszczamy tam Szymczaka, który ewidentnie jest pod formą i w tym momencie nic nie wskazuje, to, on, aby szybko do niej powrócił. I chociażby też to ustawienie z trójką obrońców, które nie do końca, tak delikatnie mówiąc, się w wykonaniu Lecha sprawdziło. Nie też nie do końca. Rozumiem, dlaczego trener Van den Brom cały czas ten eksperyment kontynuuje, no ale tutaj jest pewnie nieco więcej kwestii do rozważenia. Ale właśnie to, o co Cię chciałem zapytać. Czy to nie jest tak, że ten mecz przede wszystkim przegraliśmy nie taktyką, nie kwestiami personalnymi, i to nie wiem, czy to jest wtedy wówczas uwaga do trenera, czy do piłkarzy, bo czy my przegraliśmy go właśnie przez mental, czy piłkarze nie poczuli się zbyt pewni siebie po tym pewnym rozjechaniu mm-hmm. Rakowa i te piętna, pierwsze 15 minut w nie miało potwierdzać to, jak mocnie jesteśmy, że później nie potrafili na to zareagować. I powiem Ci więcej,
1: że ten, me, ten tydzień to było chyba takie potwierdzenie, z czym lek w tym sezonie się zmaga. To, co było po Żalgirisie Kowno. Mm-hmm. Pewna wygrana, mecz całkowicie pod kontrolą, rewans na Litwie, no i w sumie takie kilka minut rozkojarzenia. Oczywiście ten mecz był niezagrożony, oczywiście ze względu na skalę rywala, że, że ciężko było to w jakiś sposób roztrwonić, ale już potwierdzili to w meczu ze Spartakiem. Też pewna wygrana u siebie, jedziemy do Trnawy i nagle się okazuje, że no gdzieś znowu zapominają grać w piłkę. I właśnie to jest pytanie, czy zapominają grać w piłkę, czy to jest właśnie takie lekceważenie, mm. że, że to jest zbyt pewna zbyt nadmierna pewność siebie, która właśnie gubi piłka Lecha, bo myślą, że po rozgromieniu chociażby. Ale oczywiście to są tylko teorie dywagacje. Jasne. Tam nikomu nic nic tutaj nie, nie, nie zarzucę, że tak jest, bo też sobie nie wyobrażam, że, że będąc profesjonalnym sportowcem podchodzisz w sposób jakiś bojaźliwy do każdego kolejnego zadania, wiedząc, jakie oczekiwania stawiają przede wszystkim kibice, którzy oczekują tych zwycięstw, oczekują pucharów, oczekują tego, że Lech, nie grając w europejskich pucharach, będzie dominował w każdym spotkaniu i będzie kontrolował i zdobywał trzy punkty, no bo to jest oczywiste, grając mecze raz w tygodniu, a był okres, gdzie grali raz na 14 dni. Także tutaj obawiam się, że taki sygnał dostaje że Dla mnie to jest niewyobrażalne, że przestajesz grać w piłkę, że oczywiście Pogoń zagrała po raz czwarty z rzędu tym samym składem. To gdzieś te schematy pewnie mają już coraz bardziej utarte w porównaniu do tego, że trener Lecha z meczu na mecz no, troszeczkę kombinuje tym składem i, i trzeba jasno sobie to powiedzieć nie wiem, czy, czy, znaczy okej, fajnie, że że trener próbuje, że komuś daje szansę. Chociażby Michałowi Gurgulowi, który w meczu z Rakowem wyglądał całkiem przyzwoicie. To nie był jakiś zły mecz. Oczywiście gdzieś zdarzały się błędy po po, po jego stronie, no ale zdobyta bramka w pewnym momencie chociaż tak samo było przez pierwsze 15 minut w Szczecinie, bo ja sobie przypominam taką jedną sytuację, gdzie nawinął jednego z zawodników pogoni i, i wyglądał z każdą minutą pewnie, a potem nagle zdarzały mu się jakieś takie, no, no zdarzyły mu się to juniorskie błędy, bo jest juniorem, no nie oszukujmy się, że, że ten chłopak będzie popełniał błędy, dopóki nie będzie dostawał więcej minut, tylko właśnie pytanie, czy Lech wydając tyle pieniędzy na tak klasowych zawodników, musi się ratować juniorami oczywiście to jest jakby taki najważniejszy punkt lecha promować juniorów żeby ich sprzedawać żeby promować akademię ale wydaje mi się że z... Są inne mecze, aby takich zawodników promować na mecze z Rakowem, z z, z, z Pogonią, z Legią, czy nawet z tym Śląskiem, który faktycznie jest coraz mocniejszy, aczkolwiek my ze Śląskiem graliśmy, jak oni byli na samym dnie tabeli. Żeby grać faktycznie tym najmocniejszym składem. Nie bez przyczyny mówi się, że Lech wydaje najwięcej, jeśli chodzi o o wypłaty zawodników. Dzisiaj dziś czytałem, że Roman Kołtoń powiedział, że Lech wydaje 70 milionów złotych. Na, na same pensje. No to, to jest astronomiczna y, kwota. No niektóre kluby, tak jak dzisiaj dostaliśmy y, y, audyt finansowy przychodów klubów ekstraklasy, no to raków nie ma przychodu 70 milionów, a tutaj Lech wydaje y, 70 milionów na, y, na, same, na same pensje. Oczywiście nie, nie było tam uwzględnione, jeśli chodzi o, o straty, zyski y, i te inne aspekty finansowe, ale to też pokazuje, y, w jaki sposób Lech marnuje swój potencjał no, finansowy przede wszystkim. Przepala go po prostu. Przepala, tak. Powiedzmy sobie, wprost że czasami pali e, pieniędzmi, e, pali, pali pieniędzmi e, w kominku, bo e, wydaje mi się, że no, powinno się zrobić troszeczkę e, lepsze Transfer, może lepsze transfery. Ruchy transferowe, jeśli chodzi o, o wiesz, że, że masz chorego Mikaela Iszaka, dlaczego nie zainwestujesz w lepszego napastnika? Dlaczego przedłużasz Artura Sobiecha, któremu nie dajesz tak naprawdę szansy i się okazuje, że, że lepszy jest Marfiński i chwała mu za to. Siedem bramek strzelonych w, w taki no, prawdziwie snajperski, snajperski sposób. Przedłużasz Barego Daglasa który nie Wiadomo co tak naprawdę z facetem się dzieje, czy to cały czas jest rehabilitacja, czy czy on już jest w grze, czy będzie pod grą, czy czy będzie zaraz dostępny, czy czy nie będzie dostępny przez nas bliższe pół roku I, i masz Eliasa Andersona, który tak naprawdę wszedł z buta. W pierwszych dwóch meczach, a później y, równia pochyła i musisz się właśnie y, ratować Michałem Gurgulem. I to nie jest jego wina, że on się sam to nie wpycha do tego składu, oczywiście, wpycha oczywiście. go y, trener, pokazuje to, co, y, co umie najlepiej. I z jednej strony, ok, fajnie można pokazać tego młodego chłopaka, ale y, był mecz ze Stalą, gdzie zmiana mogła mu trochę wyjść na, na, na szkodę.
0: Tak, ja też słyszałem już takie takie głosy, które w w jakiejś mierze czy moim zdaniem ponad miarę uznają Michała Gurgula za zawodnika mocno odpowiedzialnego za wczorajszą klęskę. Otóż nie, Michał Gurgul oczywiście nie zagrał najlepszego meczu w swojej krótkiej póki co karierze, ale właśnie to co podkreśliłeś, juniorskiej nadal, dopiero uczy się piłki seniorskiej, no ale właśnie, on sam siebie nie wystawił, tak? Ktoś podjął decyzję, że jest w tym momencie najlepszy. No i ta odpowiedzialność spływa przede wszystkim nie na Michała Gurgula, tylko na sztab szkoleniowy. Jeszcze jeden taki wniosek, który mi się nasuwa po tym wczorajszym meczu. To co wspomniałeś, tak? Że Lech ma najbogatszą kadrę, najwięcej wydaje i tak dalej. Teraz nie chodzi o to, żeby się finansowo zestawiać z Pogonią. Tutaj Lech też ma w tym obszarze przewagę. Natomiast nie od dziś wiadomo, że dla Pogoni Szczecin mecz z Lechem Poznań to jest mecz sezonu. I dla klubu, i dla kibiców. Niezależnie od tego, w jakim miejscu były oba te kluby. Ja pamiętam jeszcze dawno dawno temu mecze w takim Pucharze Ligi, którego już, już nie ma, ale wtedy Wtedy to Lech startując z poziomu drugiej ligi eliminował Pogoń w trzecim, która grała w Ekstraklasie i to wtedy też był dla nas mecz sezonu. Teraz to bardziej dla Pogoni jest mecz sezonu. Chodzi o to, że ta motywacja po to, żeby właśnie Lechowi utrzeć nos i to właśnie w takim jeszcze wymiarze, jak to było wczoraj, jest bardzo, bardzo w Szczecinie mocna. Nie wiem, czy to zostało odpowiedni sposób zaakcentowane. Też nie chcę mówić, że piłkarze nie wiedzą z kim grają, tak, i że trzeba im wszystkie rzeczy kłaść tak sensu stricto przed przed oczami i wszystko im wyjaśniać, bo są dorośli i powinni wiedzieć. No ale z drugiej strony po coś to przygotowanie do meczu jest. Ja mam wrażenie, że wczoraj tego, tego zabrakło i przede wszystkim w tym aspekcie właśnie takim mentalnym bym widział to, że zaliczyliśmy klęskę, a nie, że po prostu z pogonią przegraliśmy, bo to się miało prawo wydarzyć. Bartku, no to jeszcze na sam koniec spróbujmy chociaż nie przewidzieć, ale może sprognozować, co może nas czekać w piątek. Mierzymy się z Puszczą Niepołomicę. po raz pierwszy w historii. Puszcza niepołomica jest absolutnym Beniaminkiem ekstra klasy, więc jeszcze nigdy w historii się z drużyną z Niepołomic nie mierzyliśmy. 9 10 punktów, tak czy 9 punktów 9. właśnie, 9 punktów w rozegranych 10 kolejkach, więc na ten moment ta średnia raczej taka, która niekoniecznie musi dawać nadzieję na utrzymanie, ale kilka wyników puszczy w ostatnim czasie mogą wskazywać na to, że to wcale nie będzie, tak jak zresztą wspomniałeś o tym, takie bardzo łatwe widowisko. Co prawda puszcza przegrała i ze Śląskiem, i z Rakowem, i z Zagłębiem Lubin, ale zremisowała z Legią Warszawa, udało się zwyciężyć ŁKS. Nie są to może wyniki czy sama postawa, która by rzucała na, na kolana. No ale Lech ma bardzo mało czasu na to, żeby się odbudować i na to, żeby w odpowiedni sposób zareagować. Oczywiście co prawda nie wyobrażam sobie innego scenariusza, czy, jak zwycięstwo Lecha, najlepiej efektowne, ale to może za dużo wymagam. Ale czy powinniśmy się tak realnie obawiać tego właśnie scenariusza, którego nawet nie chcę już no wymawiać?
1: Nie, wydaje mi się, że no, nie znaczy, ja jestem przygotowany na wszystko, ale wydaje mi się, że no, absolutnie Lech nie mógł sobie, wyob- jeśli miałby już brać pod uwagę porażkę, nie mógł sobie wyobrazić lepszego hmm. kalendarza, jeśli chodzi na odbicie się, no bo zawsze równie dobrze mógł być, nie wiem, mogłaby być Legia mógłby być, nie wiem, tam już nie będę rzucał nazwami drużyn, żeby nikogo ani nie urazić, albo żeby nie nie, nie pominąć, ale faktycznie tutaj nie wyobrażam sobie jednego scenariusza, jak wyjście przez zawodników Lecha na takim mega zdenerwowaniu, takim sportowym wkurzeniu, żeby żeby się pokazać, przeprosić kibiców za to, co się wydarzyło, udowodnić nie tylko kibicom, ale chyba przede wszystkim samym sobie, że że, że jesteśmy drużyną, która, okej, okay, ma jakieś wpadki, nie będziemy mówić też, że się nic nie stało, bo się stało, ale chcemy właśnie udowodnić, potwierdzić swoją wyższość. Nie możemy, Lech nie może być drużyną, która drży przed, obojętnie jakim rywalem, czy to właśnie będą te najsilniejsze, czy to będą te, które będą biły się o utrzymanie. Także wydaje mi się i, i mam taką nadzieję, że zobaczymy pazur, zobaczymy agresję. Zobaczymy całkiem sporą liczbę, e, liczbę bramek w e, tym spotkaniu. E, przede wszystkim, że zobaczymy pomysł, zobaczymy dominację. E, tego oczekuje od Lecha. Tak jak powiedziałeś, jest mało czasu, żeby e, się odkręcić, e, ale może e, bardzo dobrze, że ten mecz jest tak szybko, że, że nie trzeba czekać, e, nie wiem, chociażby po przerwie na reprezentację. Mhm. To wtedy to już byłaby w ogóle jakaś e, tragedia, bo ci zawodnicy by pewnie jak, najbardziej, jak najszybciej chcieliby zapomnieć o tym meczu, a, a nie grając kolejnego, no nie jesteś w stanie, bo ciągle e, gdzieś to w stół głowy siedzi i tylko dobrym wynikiem e, kolejorz jest w stanie e, może nie tyle, że zmarzy w 100%, ale gdzieś przykryć mhm. I, i może wtedy potwierdzić, że dobra, mecz z Rakowem nie był przypadkiem, mecz, e, mecz z Pogonią był tylko i wyłącznie e, przypadkiem i naprawdę w, gdzieś e, słabszą e, dyspozycją dnia i, i w ten e, piątkowy wieczór po godzinie 22 e, tam z tego co wiem, to będzie taka spora frekwencja, bo jest wtedy chyba akcja kibiców tak, z klasą. Tak, tak. w
0: piątek było ponad 20 tysięcy biletów sprzedanych. O, o, no to. No Więc to powiedzmy... pewnie frekwencja będzie wyższa niż na meczu z Rakowem.
1: No, no, to już nie tyle, że też samych kibiców Lecha, ale tych najmłodszych kibiców, no żeby e, zachęcić ich do dalszego, dalszego chodzenia na stadion i, i żeby te dzieciaki wróciły w, z Bułgarskiej i powiedziały, mamo, tato, po przerwie na reprezentację. Kupujemy karnet. Kupujemy karnet.
0: Tak, no my ja też zawsze staram się tutaj budować taką pozytywną atmosferę, co akurat dzisiaj jest może trudne, ale słuchajcie, powiem coś banalnego, ale dobrze wiecie, że kibicem się jest, a nie bywa i jeszcze pewnie nieraz dostaniemy obuchem w głowę, no ale tak samo jak drużyna musi się podnieść i ma te parę dni, żeby się odkręcić, jak to Bartek fajnie zauważył to my też musimy się podnieść, tak? I jesteśmy Lech Poznań, i czy, czy przegrywamy, czy, czy wygrywamy, to jesteśmy Lech Poznań i musimy się jak najliczniej pojawić w piątek i miejmy nadzieję, że za tydzień będziemy w związku z tym w lepszych nastrojach. Też Bartek słusznie zauważyłeś, że ten terminarz jest idealny na to, aby się odbudować, bo przed nami ten mecz spuszczą, później przerwa na kadrę, ale później gramy z ŁKS-em u siebie. Mamy kolejny mecz u siebie, ten zaległy z Jagielonią, oczywiście dużo trudniejszy, ale też mecz domowy, więc potencjalnie na przełamanie. Wyjazd do Krakowa, mecz pucharowy w Bydgoszczy z Zawiszą, kolejny mecz domowy z Ruchem Korzów. no i prawdopodobnie 12 listopada będzie mecz, może mecz rundy, może kolejny Na pewno hitowe starcie w Warszawie z Legią. No i do tego momentu mamy jeszcze kilka takich wieczorów czy popołudni, w trakcie których Lech będzie mógł pokazać i udowodnić, że to jest sezon, w którym będzie walczył o najwyższe trofea. No i miejmy nadzieję, że pierwszym z tych etapów to będzie właśnie piątek, godzina 20.30. Zapraszamy na bułgarską, aby zobaczyć odmienionego Lecha, innego Lecha niż w Szczecinie i takiego Lecha, którego byśmy chcieli oglądać. Ja również nie wyobrażam sobie innego scenariusza niż, a niech będzie, efektowne zwycięstwo z Puszczą niepołomicę. Bartku, bardzo ci serdecznie dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie. W ten niełatwy wieczór, ale pogadaliśmy sobie wspólnie i myślę, że nam to pomogło i mam nadzieję, że Wam po drugiej stronie też to jakoś pomogło, żebyśmy sobie wspólnie to przerobili. To co? To chyba dzisiaj byłoby wszystko. Byliśmy dzisiaj w składzie nieco zmienionym, czyli... Bartosz Kijewski, dziękuję serdecznie. Dziennikarz Głosu Wielkopolskiego na co dzień. No i Marcin Jerzyk. Dzięki serdecznie za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Dobrego tygodnia. Cześć.